0: A inicios de esta semana visitó Chile el ministro de Relaciones Exteriores británico James Cleverly, quien como es natural se reunió con su par chileno el canciller Alberto Van Claveren. En la declaración oficial se destacó que el viaje se produjo en el marco de los 200 años de relaciones consulares entre ambos países, aunque está inserto en una gira por Latinoamérica que lo llevó a Jamaica, Colombia y después de Chile, Brasil. La reunión con el canciller chileno cubrió temas que van desde las relaciones comerciales y políticas de ambos países hasta desafíos globales como el cambio climático. La declaración conjunta oficial tras la reunión dedica también un párrafo a un asunto particular estipula que ambos ministros deploraron la invasión ilegal de Rusia a Ucrania, las violaciones a los derechos humanos perpetradas actualmente por las fuerzas rusas y los continuos ataques en áreas e infraestructuras civiles. Agrega que los personeros reafirmaron su compromiso con la soberanía e integridad territorial de Ucrania y reiteraron la necesidad de la retirada inmediata de las tropas rusas. Al final de ese párrafo, se lee que ambos ministros acordaron explorar oportunidades para apoyar a Ucrania ahora y en su recuperación. El asunto ucraniano ha sido un punto en común e incluso central en la agenda de varios líderes europeos que han visitado la región, como fue el caso del canciller alemán Olaf Scholz hace tres meses, quien recorrió la región buscando derechamente un apoyo a los esfuerzos militares de Ucrania. Presumiblemente será un tema importante de la visita que, en un par de semanas, ...traerá a Chile y a la región... ...a la presidenta de la Comisión Europea... Ursula von der Leyen... ...más allá de los esfuerzos de guerra y recuperación para Ucrania... ...estas visitas de líderes europeos... ...también señalan un punto que no pasa inadvertido... ...para los expertos en geopolítica... ...que Latinoamérica es parte del tablero en la lucha por influencia... ...entre las potencias occidentales y China... ...una confrontación que se libra en el área económica y política... ...y que tiene un especial énfasis en el sector energético donde Chile presenta atractivos como el litio y el hidrógeno verde. Con todo esto, surge la preocupación por adoptar una estrategia geopolítica de Estado, algo de lo que, a juicio de nuestro entrevistado de hoy, Chile carece.
1: Los países se relacionan en esta aldea global con un pensamiento estratégico, claro, con ciertos intereses muy bien definidos, con ciertas posturas que tienen que defender. Pero tienen clara la película. En mi modesta opinión, Chile carece de un pensamiento estratégico Y esa es una gran dificultad
0: John Griffiths, jefe de investigación del think tank de seguridad y defensa Atena Lab Conversa hoy con Crónica Estéreo sobre los desafíos y oportunidades de Chile En el gran tablero geopolítico global Desde la redacción de La Tercera, esto es Crónica Estéreo cada historia tiene un sonido. Soy Francisco Aravena. Es miércoles 24 de mayo.
1: En este nuevo orden internacional en transición, lo que hay es un alineamiento de nuevos poderes y, y, y una reestructuración de alianzas. E indudablemente, si partimos por la, por la Unión Europea, la Unión Europea está viendo que Latinoamérica puede ser en su conjunto, un grupo de estados y naciones que puede jugar un papel importante con el cual ellos refuercen su postura. De hecho, España va a asumir la presidencia de la Unión Europea desde julio a diciembre y España está interesada en precisamente jugar un papel de articulador, no de España con Latinoamérica o con Sudamérica en lo específico, sino que un papel de articulador entre el interés europeo y la región porque Europa puede tener un mejor posicionamiento si es capaz de articular una mejor relación con Latinoamérica y Sudamérica. Ahora, eso que puede sonar muy interesante en el papel o como idea, es complejo en la realidad, porque ¿qué es Latinoamérica?
0: Y seguimos en América Latina porque el canciller alemán Olaf Scholz inició este domingo su primera visita a Chile, parada intermedia de una gira que lo llevó primero a Argentina y proseguirá luego en Brasil. En Santiago, recorrió junto al presidente... ¿Pero por qué les interesa, por qué es importante, como tú dices, para la agenda europea el papel que tengan, incluso aisladamente, incluso un gigante como Brasil? Pero cuando vienen a Brasil, a Argentina, a Chile, a Colombia, ¿qué buscan estos líderes europeos?
1: Bueno, yo creo que buscan, un, como decíamos anteriormente, una mayor articulación de alianzas con los países, pero también recursos. No nos podemos olvidar que al final del día este juego competencia geopolítica se traduce en un juego de recursos. Y lo que Europa está buscando también para mejorar su posicionamiento es precisamente eso. ¿En dónde eventualmente podríamos encontrar áreas comunes de integración? Por ejemplo, las nuevas energías. Aprovecho la de citar la visita del canciller británico, ¿cierto? Quien estuvo acá y visitó la planta Anglo-American de producción de hidrógeno verde. Bueno, ese es, es, ahí, ahí tenemos un punto de lineamiento concreto. Yo creo que ellos están acá, en este gran juego geopolítico también, por aunar esfuerzo y por obtener ventaja comparativa en esta competencia, y yo denominaría más que competencia, esta competencia y confrontación entre grandes poderes, porque es competencia y confrontación al mismo tiempo, confrontación y fricción adicionalmente. ¿Entre quiénes? Entre fundamentalmente los grandes poderes que son Estados Unidos hoy día y China. En Rusia... Está embarcada en una guerra en Ucrania y, por cierto, es un actor relevante, pero no, no es un actor global, es un actor regional, como lo dijera Obama, para aunque moleste un poco, pero, pero es una gran potencia militar, sí, sin duda, pero Rusia encaja mejor en una potencia regional. China, sin embargo, es el poder que está desafiando y va a desafiar a los Estados Unidos cada vez con mayor fuerza.
0: Y en ese sentido, Latinoamérica se puede tomar como una extensión del campo de batalla, por así decirlo. Sin duda.
1: Es una extensión del campo de batalla, por eso que China está articulando su mayor presencia y mayor influencia en la región, porque necesita recursos. ¿Y qué está haciendo la región? Bueno, asegurando los recursos que va a necesitar precisamente para consolidar ese posicionamiento a nivel global. O sea, es un juego geopolítico, pero en el gran sentido de la palabra, geopolítico, geoestratégico, económico, cultural. Se da en todas las áreas. Chile espera exportar más cobre y litio a China para la fabricación de vehículos eléctricos. Autoridades del país austral aseguran que la necesidad que tendrá el gigante asiático de estos metales para cumplir sus expectativas
0: en el incremento de la producción de este tipo de vehículos representa una gran oportunidad para la economía chilena. ¿Y cuánta ventaja en ese sentido? Estoy asumiendo que tiene una ventaja, pero da la impresión, tú me corriges si me equivoco, que China tiene más ventaja en términos de cómo ha tomado posición en ciertas áreas estratégicas, tanto de nuestro país como en general Latinoamérica. Estoy hablando de sectores energéticos, de industrias mineras, etc. ¿Cuánta ventaja tiene China? Sí es que la tiene.
1: Bueno, China, evidentemente, si lo comparamos a China hoy con China hace 10 años atrás, hoy día China ha progresado bastante la región y tiene una relación bastante más intensa. Pero todavía no logra reemplazar, por ejemplo, en materia de inversión, la Unión Europea invierte mucho más que China en la región. Te das cuenta de ahí un dato concreto. Pero China en las últimas décadas ha aumentado su influencia 26 veces. Entonces está con un crecimiento importante. De allí que el esfuerzo de China en este gran campo de acción global sea buscar un mejor posicionamiento para estar en mejores condiciones de competir. Ahora, hay factores que hay que observar. Nadie puede estar obligado a adivinar en el futuro, pero hay factores que hay que observar. ¿Cuál es el país que va a ganar en esta competencia? Bueno, el que sea capaz de canalizar en mejor forma sus ventajas comparativas y minimizar sus debilidades. Y allí creo que uno puede hoy día evidenciar que en China sí existen algunas debilidades, como por ejemplo su crecimiento demográfico. China es un país que se está envejeciendo rápidamente, al igual que Chile. China dejó de ser el país más poblado del planeta, lo sobrepasó la India, ¿cierto?, con 1.400 millones de habitantes. Eh, pero no solo eso, sino que la tasa de juventud es muy baja, entonces es un factor importante. Por otro lado, hay autores en el mundo académico, y hay una publicación de Harvard muy interesante, en la que establece que las inversiones de China para consolidar el Bell and Road Initiative, ¿cierto?, la, la, la gran iniciativa china, la nueva y, ruta de la, la seda, La nueva que ruta de la seda, uh -huh. exactamente, y la gran cantidad de inversión que tiene a nivel global y mundial no le estaría dando el rédito económico de acuerdo a la inversión. Entonces son trillones y trillones de dólares que invirtió. Bueno, pero y, y, y en, muchas, en muchos lugares esa gran inversión no va a obtener el rédito calculado o esperado. Entonces, esto es un libro abierto, estamos en plena competencia y eventualmente hay que seguir esta competencia geopolítica y estratégica muy de cerca para poder visualizar cuáles son para un país pequeñito como Chile, los riesgos que se le pueden presentar, las amenazas que se pueden presentar, pero particularmente las oportunidades que Chile puede tener
0: también. Chile, el segundo proveedor mundial de litio, gran parte de su producción es absorbida actualmente por China y el 90% se destina... Sí, me gustaría volver un poco al tema energético que mencionaba a propósito de la visita del canciller británico de su visita a la planta de hidrógeno verde. Se dice que la visita de la presidenta de la Comisión Europea incluye el tema del litio, por ejemplo, en las sí. conversaciones con el, el gobierno. ¿Qué rol crees tú que debe tomar o qué papel debe asumir el Estado chileno en estas conversaciones cuando ve que un área, por ejemplo, como la energética energética está siendo parte de esta área de disputa ¿cierto? entre superpotencias, ¿cuál es la, la manera en que el Estado chileno debería estratégicamente posicionarse o, o en qué lugar debería pararse? Bueno, es
1: indudable que Chile goza de una capacidad de recursos que van a ser muy necesarios en el corto y en el mediano plazo, como cobre, litio y tierra rara. Ojo con eso también. O sea, Nuestro país ha sido bendecido en alguna medida en, en, en sus recursos. Pero ojalá esta instancia que hace que Chile tenga estas potencialidades se traduzca en que el país se piense estratégicamente. Porque en mi opinión personal, Chile no se piensa estratégicamente. Porque si no pensáramos estratégicamente habríamos resuelto la pregunta hace un par de años atrás, ¿verdad? Habríamos dicho, bueno, con esta potencialidad vamos a abordar este problema en litio de esta forma para sacar el mejor provecho en este escenario global. Sin embargo, normalmente estamos reaccionando y eso representa una desventaja enorme porque los países se relacionan en esta aldea global con un pensamiento estratégico, claro, con ciertos intereses muy bien definidos, con ciertas posturas que tienen que defender. Pero tienen clara la película. En mi modesta opinión, Chile carece de un pensamiento estratégico y esa es una gran dificultad. Y eso se ve, por ejemplo, en el tema del litio, donde hay 10.000 opiniones todas muy válidas, por cierto, pero bueno, a esta altura debiéramos haber arribado una estrategia. ¿Qué vamos a hacer con esos recursos? Porque por lo demás, la edad de piedra no nos acabó por la escasez de piedra, ¿cierto? Se acabó por la capacidad tecnológica de mutar a ciertos recursos. La pregunta es, bueno, ¿el litio por cuánto tiempo va a representar una ventaja comparativa para Chile como recurso? Hasta que no se invente otra cosa que reemplaza el litio, como ya los chinos lo están haciendo ¿cierto? con el sodio entonces es muy importante tener una estrategia para maximizar la ganancia que yo voy a tener con un recurso estratégico como el litio
0: y cómo pasar ahí en ese mismo punto de la reflexión meramente económica de buscar la ventaja económica cierto, y la manera de asegurar recursos para el Estado por ejemplo, a una mirada más geopolítica
1: bueno, eso se hace cuando me pienso estratégicamente porque cuando no me pienso estratégicamente priman exactamente como estás diciendo tú las miradas específicas de una dimensión o la dimensión económica solamente está bien. Esa dimensión puede ser muy importante. Pero si esa dimensión no la conjugo con un pensamiento geopolítico, estratégico, de seguridad, etcétera, queda vacía y el país no obtiene una maximización de su ventaja comparativa. Le puede sacar mucho partido económicamente, pero no necesariamente geopolíticamente ni geoestratégicamente. Y eso hay que pensarlo. Y Chile no tiene una tradición de pensarse estratégicamente, como lo hacen las grandes democracias a nivel global, que se piensan estratégicamente. Esto lo abordan en sus políticas y en sus estrategias. La estrategia de seguridad, que en definitiva dan origen a las estrategias de defensa, a las estrategias de energía, a la estrategia de tecnología. Sabemos dónde van a estar en cinco diez años más. O por lo menos, si no saben, tienen un curso una dirección determinada. Bueno, eso no lo observamos. Es la realidad de Latinoamérica. Yo diría no es un problema en Chile.
0: ¿Ningún país de Latinoamérica hace ese trabajo? ¿Brasil tampoco, por ejemplo?
1: Brasil yo diría el más aventajado pero no digamos que hay un pensamiento estratégico avanzado como el que encontramos en las principales democracias europeas, para no colocar pensamiento en los mismos países de siempre, Australia o Estados Unidos u otro
0: Claro, porque se piensa que, puede que me equivoque, pero da la impresión de que la idea de tener una estrategia geopolítica más allá de lo, de lo económico se asocia con cierto ánimo, si se quiere, militarista o cierto ánimo expansivo, cierto ánimo conflictivo en la región, sí. da la impresión de que es un poco tabú el tener una estrategia geopolítica que vaya más allá de simplemente los cálculos económicos que se hacen, ¿no?
1: Mira, es muy cierto lo que tú dices. En una primera mirada se puede pensar que cuando uno está pensando en términos estratégicos está militarizando la misma estrategia. Y nada más falso que eso. El Estado, como forma de organización política, tiene una última ratio, una finalidad, ¿cierto? Que es el bien común expresado en términos de seguridad, desarrollo y bienestar. Cuando yo hablo de una estrategia, fundamentalmente, me estoy refiriendo a cómo articulas el ámbito de seguridad con el desarrollo y bienestar. El desarrollo de este país es tremendamente importante. El desarrollo de tecnología, de ciencia es tremendamente importante, y eso es estrategia. Más allá de lo militar, digamos, es la estrategia país. Pero para eso los países se tienen que dotar de una arquitectura estratégica para pensarse estratégicamente, para poder hacer estudios de escenario proyectivo, prospectivo, a más largo plazo. Últimamente ha habido un esfuerzo en, en pensar al país prospectivamente, pero es un esfuerzo que se está iniciando y nosotros creo que estamos atrasados en ese ejercicio. Bueno, la primera es de capitales chinos, la segunda chilenos. ¿Cuáles son las empresas que se adjudicaron dos de las cinco cuotas de litio en el norte del país? La decisión sigue generando repercusiones, pero desde el gobierno la defienden como una determinación ajustada a la legalidad.
0: ¿Cuál crees tú que es el principal riesgo, el principal peligro de no estar preparado estratégicamente, de no desarrollar una estrategia en las condiciones actuales con las ventajas que tenemos?
1: Es que vamos a pagar un alto precio y ojalá no sean vidas humanas. Por ejemplo, cuando hay una desgracia, cuando hay una pandemia y uno puede estar relativamente preparado con una arquitectura, con información de calidad para poder enfrentarla. Chile en el covid 29 yo creo lo hizo bastante bien. Pero fue una buena improvisación, digamos, que resultó bien, digamos. Pero lo seguro es que vamos a tener más pandemia y vamos a tener a lo mejor desastres naturales importantes o relevantes. ¿Estamos preparando hoy día más medidas de mitigación para enfrentar los desastres naturales a los cuales nos vamos a ver enfrentados? ¿O estamos preparando hoy día en el caso que... Un conflicto como el conflicto ruso-ucraniano complique más aún las cosas a nivel global y cuáles son los probables efectos que eso va a tener en nuestro país. ¿Lo estamos pensando? No, la verdad es que no lo estamos pensando. De allí que los costos que se pagan cuando tú no te piensas estratégicamente son altísimos porque estás caminando en un bosque con la vista vendada. Lo que se trata es de que caminen en el bosque, pero con un panorama situacional ojalá lo más completo para saber lo que tienes a tu alrededor. De eso se trata un poco y eso lo hacen los países más desarrollados o sea, hace harto rato que lo vienen haciendo y van aprovechando y se van adelantando muchas veces a los fenómenos que enfrentan
0: Aumentar aún más el apoyo a Ucrania Acelerar el envío de armas El sentimiento de urgencia planea sobre la Conferencia de Seguridad de Múnich. En cuanto Lavrov dice que la guerra la comenzó Ucrania, la las sonoras risas de fondo Interrumpen su intervención Lula resaltó que su país no quiere tener Participación ni siquiera indirecta en la guerra Y aseguró que ya habló con el presidente Francés Emmanuel Macron para ser Un club para construir la paz Es sobre nuestra respuesta unida A la invasión de Ucrania Pero
1: también es sobre nuestra prolongada
0: nosotros tenemos una sola línea. Vamos a defender siempre el multilateralismo y la resolución pacífica de los conflictos y, por sobre todo, la vigencia de los derechos humanos. Estás escuchando Crónica Estéreo, el podcast diario de La Tercera. Hoy, John Griffiths, jefe de investigación del think tank Athena Lab, Aborda los desafíos geopolíticos de Chile en un mundo marcado por la guerra de Ucrania y el enfrentamiento entre las grandes superpotencias. A propósito de Ucrania, hace algunos meses visitó el país y visitó Latinoamérica el canciller alemán Olaf Scholz. Sí. Vino a pedir ayuda. Sí. Derechamente con pertrechos en algunos países donde sí los había, donde había pertrechos rusos, armamentos rusos, para justamente contribuir al esfuerzo de guerra de Ucrania. Uh -huh. Con algunos les fue mejor que otros. Chile no tenía mucho que ofrecer al, al respecto, entiendo, pero ahora vemos que por lo menos según se ha declarado también la agenda de estos líderes del canciller británico y eventualmente de la presidenta de la Comisión Europea también tienen que ver con ciertos esfuerzos no solamente bélicos sino que también de recuperación de Ucrania se habla de esfuerzos humanitarios como por ejemplo ayuda en el desminado que es un área en que además Chile tiene una expertise particular ¿qué rol ocupa la guerra en Ucrania en el papel que puede tener Latinoamérica y también nuestro país dentro de Latinoamérica en la agenda europea?
1: Yo creo que la agenda europea, lo que está buscando hoy día, tiene que ver con cómo solucionar en lo inmediato un problema que tiene que ver con el conflicto que se está enfrentando. Y eso fundamentalmente pasa por asegurar el apoyo occidental a este esfuerzo de guerra en términos de pertrecho y en términos de munición. La guerra ha entrado en un proceso de atricción, en un proceso de empantanamiento, en un proceso donde no hay grandes ventajas comparativas entre la postura rusa ucraniana. Pero lo que es clave, lo que es clave, los elementos clave de ese conflicto van a ser que se mantenga el apoyo occidental, no solo el apoyo moral, el apoyo de medios materiales. Y fundamentalmente ¿de qué medios materiales estoy hablando? Estoy hablando de municiones, estoy hablando de armamento. También de que Ucrania mantenga la moral la moral para resistir esta agresión. Y eso tiene que ver con que ellos están peleando una guerra que se denomina una guerra justa, pero también dependen del apoyo occidente. Entonces, en el corto plazo, yo creo que Europa está buscando las condiciones para seguir apoyando a Ucrania en donde el factor tiempo es un factor relevante. El conflicto se puede prolongar con razonables posibilidades de éxito para una parte en la medida que Occidente sea capaz de seguir apoyando a Ucrania. Ahora, en el mediano plazo hay que asegurar también cuál va a ser el apoyo que le vamos a seguir brindando a Ucrania. Y en el largo plazo, una vez que ojalá se alcance un proceso de paz, ¿cierto?, que se pueda establecer cómo se va a recuperar Ucrania. Algunos hablan de un, de un denominado plan marcha en la modalidad que, el que se hizo cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, cierto, y que significó varios billones de dólares para poder reconstituir Europa. Bueno, yo creo que en Ucrania va, va a, a, a ocurrir algo similar, va a tener que ocurrir algo similar. Entonces, los desafíos son en el corto, en el mediano y en el largo plazo, y lo que está haciendo Europa, entonces, para responder definitivamente la pregunta, es buscando esos apoyos en estas tres dimensiones y ya preparando el terreno para el mediano en el largo plazo. Ahora, la región, si bien es cierto, no tiene mucho armamento, pero sí uno podría haber esperado una postura un poco más generosa porque cuando hay un conflicto no solamente se requieren elementos militares tradicionales, también se requiere asistencia en el ámbito de salud, se requiere asistencia... En el ámbito de minado, se requiere asistencia en el ámbito de la protección personal, se requiere asistencia en una serie de otras dimensiones que también son parte del conflicto. Sin embargo, ninguna de esas ha sido provista por nuestra región. Tampoco por Chile.
0: El presidente de Brasil aterrizó el miércoles en Shanghái, donde fue recibido por las autoridades chinas en compañía de su esposa Rosángela da Silva. El mandatario se reunirá con su homólogo Xi Jinping para tratar temas de inversiones y el conflicto en Ucrania. Es preciso que Estados Unidos pare de incentivar la guerra y comience a hablar de paz, y es necesario que la Unión Europea comience a hablar de paz, para que podamos convencer a Putin y a Zelensky de que la paz nos interesa a todos. ¿Cuánto molestó, crees tú, la agenda de Lula al respecto cuando va a Beijing, se reúne con Xi Jinping y más allá de eso, hace declaraciones diciendo que es Estados Unidos el que está prolongando la guerra, que le cabe responsabilidad también a Ucrania y luego a su regreso en Brasilia recibe al canciller ruso Lavrov, quien por cierto los otros países de Latinoamérica que visitó fueron Venezuela, Nicaragua y Cuba.
1: Si uno observa principios de política exterior en Latinoamérica, hay determinados conceptos que son bastante fuertes y están en los principios fundamentales de la arquitectura de seguridad latinoamericana. La defensa de la soberanía, por ejemplo. La no interferencia en los asuntos internos. ¿Y qué es lo que ha ocurrido aquí de la perspectiva del derecho internacional? De la perspectiva del derecho internacional lo que tenemos es que un país invadió a otro. Usó la fuerza contra otro. Lo que prohíbe la Carta de Naciones Unidas, artículo 2, inciso 4. Hubo una agresión. Y eso dio lugar a la defensa individual, en este caso de Ucrania, de acuerdo al mismo artículo 51 de la Carta. Esos son aspectos que en la cultura de Latinoamérica están profundamente enraizados, porque tienen, tienen que ver con la defensa de la soberanía. Entonces cuando aparece un país de la región pasando el nivel de responsabilidad a, a quien fue agredido indudablemente que es complejo y va a desencadenar una serie de críticas porque está en contra de de estos supuestos que son parte de la cultura, por así decirlo, latinoamericana, respecto al uso de la fuerza.
0: A diferencia de las potencias occidentales, ni China ni Brasil han impuesto sanciones contra Rusia por su invasión a Ucrania en febrero de 2022 y tratan de posicionarse como mediadores para alcanzar la paz. ¿Pero le sube el valor en ese sentido a Brasil, digamos, hacerse, entre comillas, el más difícil con Europa y con Estados Unidos, el mostrar cierto acercamiento con China, por ejemplo? O
1: sea, hay determinadas potencias que en este juego de confrontación y competencia están tratando de cambiar las reglas del juego. Es una realidad, digamos. De lo que se trata es de transitar a un orden internacional distinto en el que primen otras reglas del juego. ¿Y quiénes son los que están desafiando esas principales reglas del juego? China y Rusia. Pero solamente China y Rusia, no, se le están sumando otros actores. ¿Quién? Irán, por ejemplo. Bueno, Corea del Norte, ni hablar, ¿verdad? Pero también llama la atención que Brasil, que está dispuesto a ser un jugador global, un actor global, incluso hay algunos países que han planteado abiertamente que Brasil pueda ser parte de, como miembro permanente del Consejo de Seguridad a futuro, pero esta medida de tratar de desconocer el orden internacional y las normas que nos hemos dado, yo creo que juega en contra, no juega a favor. Porque al final del día la gracia de los países más poderosos es de que sean capaces de determinar determinadas normas de relacionamiento internacional, pero esas normas, ellos también se someten a esas normas. Son parte de esas normas. Porque lo que se trata es de generar un escenario de mayor paz y estabilidad. Cuando un Estado trata de sacar partido en lo particular, creo que se hace trampa en el solitario, digamos.
0: John Griffith, muchísimas gracias por esta conversación. No, gracias a ustedes. Un agrado.